0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Was man bewegt, der katholischen Männerbewegung begrüßen. Mein Name ist Johannes Ebner und ich bin Referent der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich im Kurhaus im Mühlviertel in Bad und spreche mit dem Geschäftsführer des Hauses und dem Räucherexperten Friedrich Keindelsdorfer. Hallo Friedrich. Hallo, grüß dich. Lieber Friedrich, du bist Geschäftsführer hier im Kurhaus und Experte im Räuchern nach traditioneller Medizin. Ich würde mich freuen, wenn du selbst noch ein paar Worte zu deiner Person ergänzen könntest. Ja, ergänzen möchte ich gleich einmal nicht nur nach der traditionellen Medizin, sondern nach
1: der traditionell europäischen Medizin, das ist immer ganz sehr wichtig, diese Unterscheidung, zu meiner Person selbst. Ich habe gesagt, das ist, ich bin Geschäftsführer hier in Bad Kreuzen, vor allem ist der Schwerpunkt, aber es gehört auch das Kurhaus in Bad Müllacken dazu und es ist eine wunderschöne Aufgabe, aber das Wort Geschäftsführer sagt es schon, es ist natürlich eine, eine eher kopflastige Tätigkeit, Natürlich, der Umgang mit den Gästen erfreut auch einen das Herz. Aber aus, natürlich aus, aus, aus Gegenpol oder aus vielleicht aus Ausgleich habe ich mir das Thema das Räuchern angenommen. Und äh, ja, es war von Haus aus äh, nicht mein Thema. Äh, es war immer nur ein Thema so in die Richtung, äh, das hat mein Großvater schon gemacht, mein Vater gemacht. Diese Erinnerungen sind in einem. Wenn man dann wieder so gewisse Düfte wie Weihrauch riecht, dann erinnert man sich an Weihnachten. Aber grundsätzlich war es für mich so eine, eine, eine Bewegung in mir, dass ich sage, okay, ich brauche ein bisschen einen Ausgleich zu diesen ganzen kopflastigen Tätigkeiten. Meine Aufgaben sind nicht nur so jetzt einmal im Bereich, dass ich sage, jetzt hier im Kurhaus bin ich tätig als Geschäftsführer. Ich habe auch eine Zusatzaufgabe als Aufsichtsratsvorsitzenden von der donau tourismus Oberösterreich. Die ist uns gelungen, auch an der Donau entlang einen Tourismusverband zu gründen, mit über 39 Gemeinden. Und hier bin ich natürlich auch gefordert, aber auch, wie gesagt, eher etwas kopflastiges. Und wir steigen ja in dieses Thema ein, sage ich jetzt mal, in das Räuchern. Aber vielleicht vorher noch ähm, traditionelle europäische Medizin. Äh, ist sicher ein sehr spannendes Thema für alle Hörer und Hörerinnen. Warum nicht traditionelle chinesische Medizin, äh, was ja mehr bekannt ist wie die europäische Medizin? Und das war für uns, äh, auch für die Marienschwestern vor allem, äh, vor zehn Jahren so eine Entscheidung, in welche Richtung bewegen wir uns, also medizinisch. Das Kneipen, so wie es früher geheißen hat, das Kneipp-Traditionshaus, Kreuzen, das Kurhaus, diese Kneipp-Tradition feiert ja nächstes Jahr 200 Jahre. Aber in den Köpfen ist diese eher etwas altfaderisches. Man stellt sich dem Pfarrer Kneipp vor mit kaltem Wasser. Und dadurch wurden natürlich die Gäste, so jetzt nicht mehr, sondern eher abgeschreckt. Und die Marien-Schwestern haben sich dann entscheidend in einem langen Prozess in Richtung traditioneller europäischer Medizin zu gehen. Das war am Anfang ein, ein schwieriger Weg, weil natürlich unsere Ärzte sehr schulmedizinisch geprägt sind und auch ausgebildet sind. Und diese Tradition der alten Medizin in Europa ist verloren gegangen. Also wir haben in der Form keine Ärzte mehr in der Ausbildung und sie haben das auch nicht in der Ausbildung. Und deshalb wir, mussten wir von Null beginnen, diese Nachforschungen äh, in Österreich zu machen. Und wir hatten das Glück, dass wir dann doch äh, sehr gute fachliche Kompetenz in Deutschland gefunden haben. Da gibt es äh, Heilpraktiker und auch Ärzte, die nach der Transeuropäischen Medizin arbeiten. Und auch in der Schweiz gibt es hier noch äh, sehr gute Fachkräfte in der Richtung. Und die haben uns geholt, wir haben uns das äh, genau angeschaut und haben dann spezifisch für unsere Häuser, der Marienschwestern, dann herausgefiltert, ja, das ist es, da wollen wir uns weiterentwickeln und haben dann für uns vor allem, sage ich jetzt einmal, diese Humoralpathologie, das ist der Grundkern dieser Tradition Medizin die ist schon fast 5000 Jahre alt, äh, die haben uns eigen gemacht und haben das dann für unsere Gäste dementsprechend modifiziert, wenn man das Wort zu so, äh, äh, verwenden darf. Und es war sehr, sehr spannend, dann äh, zu sehen, was daraus entstanden ist und auch mit was einer Begeisterung vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Ärzte dies mittragen. Ähm, man kann sich das so vorstellen: Da passiert etwas Neues. Mitarbeiterinnen und Ärzte sind neugierig geworden und jeder für sich selber denke ich mir, kann aus dieser Medizin, aus dieser europäischen Medizin profitieren. Warum? Ganz einfach. Wir haben das hier runtergebrochen auf die vier Charakteren. Das heißt, also in uns äh, sind ja noch der traditionelle europäischen Medizin. Haben wir dieses cholerische in uns, diesen choleriker. Wir haben den sanguiniker, dieses spielerische, leichte. Dann haben wir den phlegmatiker. Das ist ja das sehr gemütlichere Träge, äh, Träge. Und dann haben wir natürlich nachher dann den Melancholiker, das Melancholische, vor allem jetzt äh, im Herbst, äh, wenn die, die Nächte länger werden, merkt man es so, ein bisschen in die Melancholie zu kommen. Oder man redet, spricht auch von Altersmelancholie. Äh, und ich denke mal, diese vier Charaktere äh, kennt ja jeder im Stillen Weise, vielleicht, wo er genau hingehört. Und auf dieser Basis haben wir das dann aufgebaut, die Medizin, äh, sind sehr erfolgreich wieder unterwegs. Und wir freuen uns immer wieder, dass wir auch Anfragen haben äh, aus anderen Betrieben, die was, was umsetzen möchten. Und die letzte Anfrage war aus der Schweiz, die eigentlich ja in der Komplementärmedizin sehr weit fortgeschritten sind und haben uns besucht. Und äh, das Highlight äh, der letzten zwei Jahre ist, es kommen jedes Jahr Studenten und Studentinnen aus Amerika, meistens um die 25 bis 28 Studenten, die hier äh, ein paar
0: Tage Praxis machen bei uns. Ja, danke für diesen ersten weiten äh ich würde jetzt sagen Rundumschlag zur traditionellen europäischen Medizin Das war jetzt schon sehr informativ Ich möchte ein bisschen mehr fokussieren jetzt und auf das Thema Räuchern eingehen Rund um die Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel Du hast vorher schon erwähnt, du kennst das Räuchern vom Großvater Und der Weihrauchsduft der dir gut in Erinnerung ist Erzähl mal kurz, wie du selber zum Räuchern gekommen bist das ist da die Geschichte dazu? Und wurde dieser Brauch in deiner Familie schon immer so gepflegt? Ja, wie vorhin angesprochen, das Räuchern kenne ich vor allem von meinem Großvater, von meinem Vater
1: zur Weihnachtszeit. Ich denke mal, das kennen sehr viele noch aus dieser Tradition heraus. Dieses Räuchern und für mich war das so als Kind immer ein tolles Erlebnis. Ich denke mal von diese Düfte, die prägen ja einen. Ein. Das wissen wir aus der Medizin her, dass wir gewisse Düfte ja, nie äh, vergessen Tüfte sind, die wie, die uns besonders begeistern, oder auch Tüfte, die was wir nicht riechen können. Also es gibt ja Tüfte, wo man gleich sagt, mag ich nicht. Und es äh, war dann immer wieder äh, beim Gottesdienst, äh, wenn Weihrauch auch geräuchert wurde, wo ich so auch ein bisschen also in diese Vergangenheit gegangen bin. Ganz interessant war es nachher dann, wie ich dann vor ca. acht Jahren, in der Themenakademie, also in der Akademie für die Radieser Europäische Medizin, war das kurz angeschnitten, dieses Thema. Aber nur ganz kurz so in die Richtung, es gibt da Möglichkeiten, durch Räuchern Heilprozesse zu verstärken, es gibt da spezielle Kräuter, die was man dann einsetzt, und das war bei mir noch dann irgendwie zu wenig. Und dann habe ich noch nachgeforscht, was das Riechen, das Organ, eigentlich die Nase und so weiter, was da der Hintergrund ist, und wenn man solche Nachforschungen angeht, was macht man? Man geht zum Computer und googelt einmal Riechen und dann haben wir gedacht, okay, Sehen, wir auch gleich, Also ein bisschen Gegenpol und dann gebe ich ein Sehen und siehe da, äh, bei Sehen ist das, weiß nicht, tausendfache was wie bei Riechen. Und dann haben wir gedacht, das kann es nicht sein. Ich bin sowieso so ein so ein sehr empfindlicher äh, Mensch, was, was Düfte betrifft. Und, und darum man die der Sache muss ich nachgehen. Und ich habe dann mit einem HNO-Spezialisten gesprochen. der sage, wie ist das eigentlich mit diesen sogar äh, was das Riechen betrifft. Und dann hat er gesagt, ja, gesagt, er merkt schon auch, äh, und das war also, äh, für ihn ein Film, ein Weg im Studium, dass da äh, das äh, ein bisschen, wie es in die Richtung geht, äh, vernachlässigt wird. Und dann habe ich mich auf das Thema draufgesetzt und äh, habe dann gewusst, okay, das ist mein Thema. Äh, jetzt gehen wir es an, äh, jetzt schauen wir, wie die Düfte wirken, wie das Ganze funktioniert medizinisch. Und auch das Brauchtum dahinter ist mir ganz wichtig
0: gewesen. Brauchtum ist ein gutes Stichwort. Äh, aus einem deiner Bücher war sie, dass du dich auch mit der Geschichte des Heuchern vor allem in Europa, sehr beschäftigt hast. Kannst du den Hörern und Hörerinnen dazu etwas mehr erzählen? Und wo ist der Ursprung mhm. des Räucherns zu finden? Also der Ursprung ist schwierig
1: festzustellen, weil ich glaube, dass schon
0: in der Steinzeit
1: äh, die, die Menschen... Ähm, ich sage jetzt einmal, ein typisches Beispiel ist, äh, den Wachroh, da hat es das mal schon gegeben. Und ich denke mir, wenn man dort in der Höhle Lagerfeuer gemacht hat, vielleicht um auch äh, Fleisch äh, zu braten, zu räuchern um sich zu erwärmen am Feuer. Der eine oder andere Wacholderstrauch, also Zweig, mit Beeren drauf, dort ins Feuer gefallen sind, wie man schon gemerkt haben, hoppala, wie das gut riecht, wie mich das frei macht auch, wie vielleicht schlechte Düfte nachher dann auch verfliegen. Also ich denke mal, das wird schon, schon sehr, 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 in diese Zeit auch schon schon gewirkt haben. Tatsächlich schriftlich, so jetzt Aufzeichnungen, ja, findet man äh, sehr stark nachher dann im, 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 so im ägyptischen Raum, also persischen Raum auch. Die Ägypter waren ja die, die ja Weihrauch praktisch hochstilisiert haben äh, in einer Wertigkeit zu Gold. Der Weihrauch war da zum Beispiel schon äh, eine Grabbeigabe und äh, man kann ja nur dann Körper einbalsamieren, wenn man auch Weihrauch dazu verwendet, also da hat man es verwendet. Und was auch sehr faszinierend ist, man hat damals schon medizinisch Weihrauch eingesetzt. Also medizinisch Weihrauch eingesetzt, insofern, dass man bei Entzündungen zum Beispiel Weihrauch geräuchert hat oder sogar Weihrauch eingenommen hat. Und in dieser Folge ist auch diese Weihrauchstraße praktisch von asiatischen Raum rüber gekommen und hat dort nachher dann diesen, und das waren natürlich anstrengende Reisen, dementsprechend teuer ist das aber auch äh, gewesen und hat man das, wie man gesagt hat, also mit Gold aufgewogen. Also es wird es nicht gewesen sein, aber es war ein sehr wertvolles, äh, teures äh, Produkt, wenn man es so bezeichnen kann. In weiterer Folge nachher dann die Römer. Die Römer haben das so weit hochstilisiert, dass ja es hat dort Kaiser gegeben. Die Statuen, also die kleinen Statuen, die was in, in jedem Haushalt waren, mussten ja mit Weihrauch angeräuchert werden, weil diese göttliche Verbindung praktisch hergestellt werden musste mit dem Kaiser. Aber natürlich dann sehr interessant wird es nachher dann auch in der christlichen Zeit. Die Christen haben schon immer den Weihrauch verwendet. Wir kennen es vor allem jetzt in Richtung Wein, Weihnachten ja, diese drei Gaben. Diese drei Gaben waren ja Weihrauch, Myre und Gold in gleichem Verhältnis praktisch. Und was auch faszinierend ist, dass genau in ganz alten Aufzeichnungen drei Gefäße waren und ein Gefäß davon hat Flüssigkeit beinhaltet. Die Flüssigkeit ist man drauf gekommen, haben, war vornehmlich die Mühre. Die Mühre ist nicht in Form eines Harzes übergeben worden, so wie der Weihrauch, sondern in Myreöl müreöl war eines der wichtigsten Medizinen, was es früher gegeben hat. Das heißt, wenn ich geschwächt war, wenn ich Entzündungen gehabt habe, dann hat man den Körper mit Myreöl übergossen und den Körper nachher dann für längere Zeit behandelt, passiert. Also, das war so, so da sind wir schon, vielleicht kommen wir nachher dann nicht zum Thema Räuchern, weil gerade beim Weihrauch kann man da sehr viel falsch machen, aber auf das Thema kommen wir eh noch. Und dann im Mittelalter, äh, da ist äh, vor allem dieses, dieses äh, Rituale, Räuchern ähm, von den Kelten übernommen worden, zu diesen Jahreszeiten. Äh, zu den Hochfesten ist ja schon immer geräuchert worden äh, im Christentum. Und es äh, muss sich so vorstellen, im Mittelalter hat es auch in den Kirchen ja keine Bänke gegeben. Die Menschen sind in der Kirche gestanden, äh, sind auch gesessen, äh, haben ihre Decke mitgehabt. Ähm, und, und haben da Bewegungen gemacht, also Gebete. Also so wie heutzutage, dass man sich in die Bank sitzt und ab und zu mal aufsteht und kurz niederkniet. das war früher ganz ein ganz anderes Ritual, das und, und man kann sich vorstellen, wenn da sehr, sehr viele Menschen auf engen Raum und die haben sich bewegt, äh, da waren halt teilweise halt die Gerüche, die Hygiene war noch nicht so, so, so fortgeschritten, äh, dann hat man natürlich dementsprechend Weihrauch nicht nur zu den Hochfesten verwendet, sondern man hat Weihrauch ganz praktisch auch äh, zur Desinfektion verwendet. Weihrauch äh, war dort immer ein Thema, aber es hat Weihrauch nicht immer gegeben. Also Weihrauch war nach wie vor auch im Mittelalter ein sehr teuer, teures äh, Harz. Man hat dort dann einfach Tannen- oder Fichtenharz zum Beispiel genommen, aus gleichwertigen Ersatz dafür. Und dann von der Geschichte weiter ist in dieser Zeit, im Mittelalter, hat man dann schon auch äh, diese äh, Räucherungen jetzt nicht nur im Brauchtum verwendet, sondern immer wieder äh, im medizinischen Bereich. Also medizinisch gesehen hat man Räuchern immer zur Desinfektion verwendet. Man hat äh, Räuchern äh, bei Unwohlsein, bei Depressionen, bei Schlafstörungen, also bei verschiedensten Krankheiten eingesetzt. Und in der heutigen Zeit, äh, man, man hat dann Bemerkt gemerkt, so dieser Bruch, war dann in der Neuzeit, so in den 80er Jahren, wo das immer weniger geworden ist, wo natürlich die Aromatherapie, muss man dazu sagen, diese Öle auch wieder leistbar sind und hat sich dann mehr oder weniger auf gute Gerüche, wo man auch nichts dagegen sagen kann, dann auf dieses
0: Thema nachher dann mehr fokussiert. Wir befinden uns gerade so in der Zeit um Weihnachten, um Neujahr herum, und im österreichischen Brauchtum, oder gerade auch im oberösterreichischen Brauchtum, sind nur die Rauhnächte ja, sehr relevant. Also die Thomasnacht, die Nacht um die Weihnacht, die Silvesternacht und die Nacht auf den Dreikönigstag. Dieses Brauchtum der Rauhnächte ist sehr fest verankert. Mich würde interessieren, was hat es damit auf sich? Sind die Rauhnächte nicht eigentlich zwölf Nächte?
1: Ja, <lacht>
0: grundsätzlich ja.
1: Ist immer es immer, ist eine Frage des Perspektive. Sieht man sie eher vom keltischen oder vom christlichen Glauben her? Ich bin da jetzt nicht so eingeschränkt. Das heißt also, ich würde das auch nicht so, so abstrakt sehen. Mhm. Was mir schon wichtig ist, ist einfach äh, dieser äh, 20., 21. Warum? Weil natürlich das, äh, dieser Zeitpunkt ist, wo sich die Konstellation wieder verändert von Tag und Nacht. Und das war schon immer für uns äh, jetzt... Äh, Thema, jetzt nicht nur aus, 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 aus dieser keltischen Sicht, aber aus der christlichen Sicht. Weil einfach wenn, wenn, wenn das Licht mehr wird, und wir wissen, die, das Licht hat eine Bedeutung, das kleinste Licht im großen Dunkeln leuchtet. Und so sehr ein bisschen auch so diesen unseren Glauben unseres Christentums. Das heißt, das kleinste Licht in der größten Dunkelheit kann was bewirken. Und, und so sehr ein bisschen auch so diesen Übergang. Und das ist halt ein Übergang, wo man schon von 20. auf 21. sehr viel, sage ich jetzt einmal, mit Sonnenpflanzen machen kann. Und gerade im Räuchern und das ja auch ein bisschen so dieser Hoffnungsträger ist, dass etwas besser wird. Und von daher bin ich schon so, dass ich sage, okay, das ist so dieser Start für mich wo es da intensiver geräuchert werden sollte oder man kann intensiver räuchern. Da gibt es auch verschiedenste Rituale dafür, äh, was mir sehr gut gefällt, weil ich habe selber zwei Enkelkinder, Da macht man so kleine Kekse äh, mit Symbolen, mit Sonne, Mond und, und vielleicht ein paar Tier-Symbolen. sagt, jetzt, jetzt einmal räuchern und schau ja Jetzt äh, überlege ich Geschichte zu Geschichte zu diesen Keks zum Beispiel. Auch. Und man isst die dann gemütlich in der, in, in der Stuben. Also, das ist schon so ein bisschen so ein Auftakt. Also, weniger jetzt äh, die, die Thematik äh, vorzustellen, jetzt, da sind die Raunächte und die müssen von da bis da und das muss so passieren. Also, diesen Zwang äh, würde ich niemand auferlegen, weil Räuchern etwas damit zu tun auch hat, dass man es gern machen sollte. Auch wenn Zeit ist. Also, äh, das Schlechteste ist, äh, und da kommen wir nicht zu einem wichtigen, auch am 21. so einen wichtigen Punkt, das ist nachher dann der 24. zu Weihnachten. Und ich sage immer, bitte am 24. nicht schnell einmal räuchern zwischen einem Gebet und, einem, und ich sage einmal, den Gansel oder, oder den Bratwischel, immer noch was es gibt, äh, sondern ganz bewusst sich Zeit zu nehmen. Überhaupt, von dann Kinder da sind. Also, wenn Kinder vorhanden sind, bitte Zeit lassen. Äh, sich im Kreis aufzustellen, ein Gebet zum Beispiel sprechen, Steht immer ein Buch drin und man kann ein um normales Fadon so beten, wie man möchte. Man kann auch ein Lied singen und dann geht man mit den Kindern durchs Haus. Man muss nicht in den Köhler anfangen, man muss nicht am Dachboden anfangen, äh, wie er will. Also das ist, das ist sehr frei sein, frei sein. Wichtig ist aber für mich auch, äh, äh, wenn man räuchert, den Kindern diese Kohle anzünden lassen, natürlich unter Aufsicht dass mit Begeisterung dabei sein und dann auch den Kindern zu ermöglichen, dass sie sehr wohl den Weihrauch zum Beispiel auflegen und äh, es gibt immer so äh, Weihrauchbestick, so Gabel, dass man den Weihrauch wieder auch runterscheren und dann wieder einen frischen wird Der größte Fehler beim Räuchern, beim Weihrauch, da kommen noch nachher dann dazu, ich habe hab gehört, es gibt dann eh noch ein paar Tipps, die werde ich nachher dann sagen, weil wir machen gerade beim Weihrauch einige Fehler. Und dann geht man durchs Haus und schließt nachher dann wiederum äh, mit äh, einem Gebet, mit, mit ein paar guten Gedanken ab und vielleicht auch äh, gute Gedanken vorauszuschicken. Oder auch, ich denke mal, wenn es sein soll an diesem Tag, es passiert so viel das Jahr, ähm, dann kann man das auch äußern und vielleicht etwas nicht zugepasst so gepasst hat. Wenn man wirklich Abschied nehmen möchte, dann sollte man das zwischen 20. und 21. machen. Das heißt, wenn uns übers Jahr sehr viel belastet hat und vielleicht der Todesfall war, kann ja auch passieren, dann würde ich das schon zwischen 20. und 21. nachher dann vollziehen, dass ich die Belastung nicht nachher dann zu Weihnachten habe. Weihnachten sollte etwas Fröhliches, sollte eine sehr besinnliche Zeit sein. Und dann würde ich sagen ein 31. So ein Highlight. Da kann schon eine Feuerstelle sein. Wenn man die Möglichkeit hat, gibt es heutzutage schon Feuerstellen, die man ja aufstellen kann. Und da kann ich dann schon sehr ich, bewusst mit sehr vielen Sachen da reingehen. Da kann ich auch Kräuter hineinwerfen, da kann ich sogar bei Beifuß, da kann ich Salbei da kann ich so richtig mich ja, hineinsteigern. Und, und sagen, okay, das war das alte Jahr. Und das Wichtigste ist für mich da das neue Jahr. Das neue Jahr begrüßen, das neue Jahr äh, sagen, ja, jetzt äh, zum Beispiel, was ich sehr gerne habe, ist Thymian. Also, das ist mein Duft so ein bisschen. Das ist diese Wärme, die sagen, da gebe ich wirklich viel Thymian in die Feuerstelle hinein, stelle mich hin, atme so richtig ein und sage, ich freue mich schon auf das neue Jahr. Weil, wenn ich zum Beispiel im 20. und 21. schon geraucht habe und die schlechten Sachen vielleicht so ein bisschen abgegeben habe, wo ich mir gedacht habe, na, das war nicht so im Jahr und dann bin ich frei für was Neues und dann kann ich mich wirklich so auf dieses neue Jahr richtig freuen, richtig einstimmen. Gerade in diesem Jahr mit Corona ist das natürlich eher eine besondere Herausforderung, das wissen wir alle miteinander, aber ich weiß es, 2021 wird besser. Und wenn ich regelmäßig räuchere, tue ich desinfizieren in meinen Räumen. Das heißt, ich habe sicher weniger Bakterien und das kann ich vorausschicken. Und dann haben wir natürlich noch den 6. Jänner. Der 6. Jänner würde wirklich dazu nützen, drei Königstag, dass ich so diesen Haussägen praktisch erbitte und sag ja, bitte lieber Gott, äh, schenke uns bitte unseren Segen und diesen Segen kann man nachher dann ganz bewusst und da fällt mir ein Herz ganz besonders ein, das ist das Fichtenharz. Ich grundsätzlich, wenn ich spazieren gehe im Wald, äh, Fichtenharz finde ich fast auf jeden Baum und da kann ich mir schon ein bisschen was mit einem Taschenmesser runterkratzen, da wird auch kein Förster was sagen. Man braucht ja nicht viel dazu. Und vielleicht überlege man das unter dem Jahr einmal, dass ich sowas runterkratzen und trockenen lasse und dann genau dieses Fichten hat, das man selber vom Baum gekratzt habe, das nachher dann in die weiche gebe und bitte um Gottes Segen. Das ist sowieso so diese Rauhnächte. Wie gesagt, bitte nicht. Es gibt viele Fachbücher. Es gibt viele äh, Bücher, wo das ganz genau beschrieben wird. Kann man auch lesen. Äh, aber ich würde äh, mich jetzt nicht dazu äh, versteifen und vor allem äh, da jetzt Muse. Es ist wichtig, es zu tun. Ich kenne sehr viele Gäste, äh, die was kommen, mit meinem Buch, also Herr Kernstorff, ihr Buch habe ich schon gelesen, ich habe auch andere Bücher gelesen, und dann sage ich, um Wandern zu rauchen? dann stehen sie da, naja, eigentlich ja, mh. nein, äh, tun. Man kann auch nichts falsch machen.
0: Wir haben dann noch ein paar Tipps dazu Wie gesagt, also wichtig ist, das tun Super, danke Also ich habe jetzt gerade gemerkt, wie der Funke überspringt das Strahlen in ihren Augen oder in deinen Augen Das war jetzt gerade wunderbar, die Begeisterung, die da einfach auch da ist Wenn es um diese Rituale und um das Jahresende und um das neue Jahr geht Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, wie sowas praktisch funktionieren kann Jetzt im Kontext der Raunächte. Mich würde es aber wirklich ganz konkret nochmal runtergebrochen auf ein einzelnes Räucherritual interessieren. Was brauche ich dazu? Wie funktioniert das Ganze? Nehmen wir was Praktisches her. Zum Beispiel, wenn
1: ich das Thema loslasse. Das Thema Loslassen, denke ich, betrifft irgendwann jeden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist die Möglichkeit, dass ich sage, ich äh, räuchere und schaue, dass ich einen guten Duft bekomme, einfach nur mit einem Teelicht, mit einem Gitter, da gibt es eigene Schalen und gibt da meine Räucherstoffe drauf. Da habe ich auch natürlich ähm, äh, diesen Duft, die Botenstoffe, aus dem Raum, tut mir seelisch sehr gut, ist natürlich auch für die Psyche was sehr Gutes, aber wenn ich so ein richtiges Räucherritual machen möchte, brauche ich eine Schale an Sand dazu, dass die Schale nicht zu heiß wird, dann eine Kohle, diese Kohle gibt es überall zum Kaufen grundsätzlich auch, bei der Kohle beim Kaufen ein bisschen aufpassen, weil äh, wenn ich die Kohle kaufe, dann drücke ich diese Kohle einmal, da gibt es ein Durchmesser zwischen 25 und 40 mm, je nach Länge, was ich rauchen möchte, aber diese Kohle mal probieren, gescheit drücken, äh, weil wenn sie zerbröselt schon, dann ist das also eine alte Kohle, die hat dann wenig Beta drinnen und die brennt dann schwer, das heißt also schauen, dass es eine relativ äh, frische Kohle ist. Und dann braucht man zu dieser Kohle noch dazu eventuell eine Zange. Man muss nicht, aber man kann. Und nachher dann so gibt es so kleine Rechen, wo man nachher dann die Räucherstoffe wieder runtergibt. Das ist eigentlich. Das heißt also, ich mache eines. Wenn ich zum Beispiel so ein Ritual mache loslassen, dann ziehe ich mir sehr bequemes Gewand an. Äh, äh, gibt den Sand, in, meistens äh, ist, sind das mehrere Portionen, das heißt also gibt ein bisschen Sand hinein äh, und in die Schale, dann zünde ich die Kohle an. Wichtig ist, wenn ich die Kohle anzünde, die kann ich sogar in der Hand halten, passiert nichts, aber wenn man eine Zange hat, nimmt man Zange, dann wird man nicht schwarz, zündet diese an. Wichtig ist, dass die dann weiß wird, das heißt man muss ungefähr so circa 3-4 Minuten dauern, dass sie durchglüht, dass das Albette heraus ist, das riecht man auch sofort, weil dann wird es neutral, dann hat es einen Geruch bei der Kohle. Und dann äh, kann ich hergehen und kann mir überlegen, wo äh, nehme ich zum Beispiel, für eine Kräuter. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich, je ja, nachdem, äh, was ich machen möchte. Ähm, zum Beispiel zum Thema Loslassen ist nach wie vor noch äh, ein gutes Harz, äh, ist der Salbei, ist äh, Thymian, Wacholder. Äh, da kann ich aber auch Mischungen für mich selber zusammenmischen, also, also die Mischungen soll ich nachher noch was dazu, die lege ich dann auf die Kohle ab, was mache ich, ich stelle mir über das Gefäß, nehme den Rauch auf, das heißt ich habe so ein Rital, wo ich mit meinen Händen praktisch diesen Rauch einfange, zu mir hole und nachher dann abstreife. Und wenn man loslassen möchte und vielleicht dann noch Gedanken hat, dann kann man natürlich diese Gedanken auch auf ein kleines Blatt Papier schreiben. Und das dann über die Kohle doch dann verbrennen lassen. Das heißt, dass diese Gedanken auch weg sind, frei werden. Und wenn ich es dann so richtig äh, wenn ich richtig loslassen möchte, dann geht noch eines. Man kann zum Beispiel nachher dann noch diesen Ritual, das wird in einer ruhigen Umgebung passieren, kann ich noch hergehen und kann sagen, okay, jetzt gehe ich noch äh, unter die Dusche mit einem Salzbilling und dann öle ich mich vielleicht noch ein bisschen ein und dann zur Ruhe kommen. Wichtig ist immer, das alles in Ruhe zu machen, wirklich äh, zu schauen, dass ich nicht gestört werde. Äh, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und auch Zeit habe. Äh, räuchern funktioniert nicht zwischen dir und anderen ganz schnell. Ich kann es schon machen, aber dann hat es einen anderen Zweck. Wenn ich äh, das mache, dann kann ich so, okay, ich mich habe den Raum, schnell mal desinfizieren dann kann ich schnell mal durch den Raum gehen, das ist überhaupt keine Frage. Das mache ich halt auch ab und zu bei uns im Kurhaus mit Weihrauch oder, oder, oder mit Salbe. Aber das ist einen anderen Anspruch dann. Wenn ich einen Anspruch habe, ein richtiges Ritual zu machen, dann sollte ich mir die Zeit nehmen. Und wie gesagt, Schale, Sand, Kohle und eventuell eine Zange, sondern ein Rechen. Und man kann eine Feder verwenden, man muss nicht. Also ich war auf einmal auf einer Alm, da hat der Altbauer mit 90 Jahren, 90 Jahren geräuchert und der Zeitung Nummer Ich würde nicht ganz nehmen. So also jetzt haben wir eine Zeitung. Aber wie gesagt, eine Feder ist auch nützlich. Ich verwende Federn zum Beispiel hauptsächlich vom Truthahn, weil ich so gestern eine Art der Feder und so weiter ist für mich ethisch auch für was, wo die herkommt und so weiter. Also es genügt euch eine
0: Truthahnfeder. Danke auch für diese schöne Anleitung. Des Rituals zum Loslassen für die Hörerinnen und Hörer im Hintergrund im Kurhaus wird gerade renoviert, also wenn man da ein bisschen die Flex manchmal hört, dann kommt es einfach daher <lacht> bei dem Ritual zum Loslassen hast du jetzt verschiedene Kräuter und Duftstoffe schon erwähnt. mich wird interessieren, was sind so die gängigsten? Duftstoffe oder Räuchermaterialien, die man bei uns verwendet. Und ganz praktisch was gehört in, einen, in eine gute Räucherapotheke oder in einen guten Hausgarten bei hinein. Ja, grundsätzlich, wir haben diese Harze schon angesprochen,
1: das ist natürlich Weihrauch und Mühre. Weihrauch ist was Aufhellendes, also auch für die Psyche ist ja was Gutes. Mühe ist etwas für den Tiefgang. Das heißt also, wenn ich sage, okay, ich brauche da mehr Gedanken dazu, dann würde ich Mühe empfehlen. Natürlich vom Harz her Tannen- oder Fichten hat, keine Frage, was man auch so ernten kann. Ist auch was sehr Auffällendes, ist, ist angelehnt an den Weihrauch. Dann für mich, wie gesagt, Thymian ist ganz ein ganz wichtiger Bestandteil, ist etwas sehr, sehr Wärmendes. Rosenblätter getrocknet, ist etwas, was sehr viel Liebe mich umgibt, sehr ausgleichend wirkt. Dann äh, würde ich auf alle Fälle noch empfehlen Salbe. Salbei, was sehr Reinigendes sehr was stark desinfizierendes. Reinigend noch mehr wirkt natürlich der Beifuß. Beim Beifuß sollte man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil das sehr sehr intensiv ist und natürlich auch raucht äh, dementsprechend. Und äh, ich bin schon des Öfteren wo, wo hingekommen, wo es dann heißt, hat, Herr Kleindlstorff, da gehört das, ist ganz neu, das Haus, und da gehört richtig mal durchgeräuchert. Und dann sehe ich, dass da weiß nicht, weiße Ledergarnitur steht, dann werde ich keinen Beifuß nehmen. Weil Beifuß einfach ja, von der Konsistenz her hier einen Ruß entwickelt, was beim Salbe gar nicht ist. Also Salbe hat so viel ätherisches Öl, Salbe kann man auch inhalieren, also ein wichtiger Bestandteil. Und dann Alandwurzeln nehmen zum Beispiel. Man kann die Königskerze zum Beispiel vor allem äh, die Blüten ist was sehr Aufrichtendes, energiemäßiges, so ist es einmal sehr was Gutes. Und vergessen sollte man auch, auch nicht, und das ist zum Beispiel auch jetzt äh, zu den Raunächten, sollte man so ein paar Blätter Misseln dazugeben. Also Misseln kennt ja jeder auf, auf dem Baum, ist ein wunderschönes äh, Gewächs. Also wenn man sich mit dem Missel auseinandersetzt, äh, therapeutisch eine ein, ein, ein Wahnsinnspflanze kommt ja immer mehr jetzt. Ähm, und wir wissen auch, Symbolik unter den Misslern sich zu küssen bedeutet ewige Treue. Also die Misselblätter trocknen, also bitte nie für den Tee verwenden, aber zum Räuchern ist das was sehr Optimales. Und ansonsten, was die Küche hergibt. Also wir unterschätzen immer wieder die Küche. Ich, zum Beispiel mit meiner Frau, unsere Begegnung, also meine Frau ist Buchhalterin und, und hat natürlich so mit Pflanzen in dem Sinn nicht so viel, obwohl sie eine sehr gute Köchin ist. Aber da haben wir einmal gesagt, wir machen miteinander eine äh, äh, Räucher, mischen. und äh, ich habe so einen Räucherkoffer, wo, wo diese Bestandteile, alle die drinnen sind. Lavendel dürfen natürlich nicht vergessen, also ganz, ganz wichtig, Lavendel, gerade in der jetzigen Zeit im Winter, bitte Lavendelöl oder Lavendelblüten in, äh, in eine Schale, in ein Wasser, also Wasser reingeben, äh, Öl oder Blüten dazu und diese so auf dem Heizkörper stehen. Also gerade in der jetzigen Zeit ist das ein must -have. also das muss man eigentlich machen. Warum? Das Wasser verdunstet, das heißt, gerade die, die, die Luft ist trocken und der Lavendel hat eines, ein natürlich, natürliches Penicillin und dieses Öl legt sich auf unsere Stimmbänder und Atemwege ab, also das bildet sich da ab und das ist natürlich in der jetzigen Zeit ganz was Wichtiges. Also Lavendel bitte, auch ganz wichtig und der Rest in der Küche. Man kann sehr schnell, und das habe ich mit meiner Frau zum Beispiel gemacht, eine Weihnachtsräucherung, einen Weihnachtsduft machen. Es ist meistens eine Nelke vorhanden, es ist meistens eine Vanille vorhanden, Kardamom ist meistens vorhanden, ein bisschen Zimt ja, und dann ein bisschen Weihrauch dazu und man hat einen, vielleicht eine Rose auch noch, wenn man wirklich hat ein paar Rosenblüten
0: und man hat einen wunderbaren Duft für Weihnachten. Vielleicht noch ein paar Worte zur Wirkung von Räucherstoffen, von mhm. Duftstoffen. Mhm. Du hast ja erwähnt Salbe wirkt desinfizierend mhm. wie wirken diese mhm. Mhm. also was, was mhm. sind die Auswirkungen mhm. Mhm. auf mein mhm. Mhm. persönliches Wohlbefinden, mhm. auf meine Psyche, auf meine Gesundheit mhm. ja, man, man
1: vielleicht auch das bewusst zu machen sehr viele Menschen gehen her und haben eine Duftlampe zum Beispiel, stellen die in einen Raum auch das macht mit uns etwas das heißt also wenn ich in einen Raum zum Beispiel, nehme her, Mandarine, Orange, Zitrone, dieses ist Zitrusartige, ist was sehr Auffällendes, Stimulierendes. Das bewirkt über das lympische System praktisch, kommt das in unser, da werden, da werden Nerven angeregt, da werden Hormone ausgeschüttet, das heißt, das hat eine direkte Verbindung. Das dürfen wir nie vergessen, das ist ein, dieses, dieses Riechen, dieses bewusste Riechen, haben wir teilweise schon verlernt. Das heißt, es geht alles automatisch. Es läuft alles automatisch ab. Aber wenn ich das nicht richtig trainiere, das was wir, wir konnten zum Beispiel aus Menschen auch, was wir jetzt zum Beispiel in der Corona wieder diesen Covid, dass, dass Hunde diese Krankheit riechen, das konnten wir Menschen auch. Nur, wir haben das verlernt. Das ist unsere Herausforderung. Und deshalb ist es wichtig, wenn man mit Düften arbeitet und mit Pflanzen arbeitet, dass man das auch bewusst macht. Das heißt, so eine Duftlampe aufstelle, dann hinsetzen, vielleicht eine gute Musik vielleicht dazu hören und das bewusst wahrnehmen. Man merkt dann so richtig, wie dieser Duft, wie ich ihn wahrnehme und was der mit mir macht. Und teilweise kommen dann Erinnerungen. Und man kann sich vorstellen, so 300 Düfte, die können wir jederzeit sofort unterscheiden. Und wir haben meistens Bilder sogar dazu und Gefühle dazu. Und was wir in der Kinder zum Beispiel auch schon gespeichert haben, und so wirken auch. Diese Düfte sollte man nicht unterschätzen. Und äh, wir haben eh schon gesprochen, dass diese zitrusartigen Düfte sind etwas stimmungs auffälliges. Besser ich habe zum Beispiel Myrrhe ist etwas, was, was mir eher in den Gedanken praktisch in die Tiefe brennt. Salbei darf man nicht unterschätzen, jetzt nicht, unter, nicht, nicht uh, insofern, dass man sagt, okay, das ist was Desinfizierendes. Na, Salbe ist etwas für mich aus, für den Körper etwas Verstärkendes, was Ausleitendes macht der Salbe. Äh, zum Beispiel, wenn ich gerade äh, zu also eine Kur machen würde, jetzt nicht nur Salbe trinken, sondern Salbe auch, Salbe auch räuchern, dass diese Entschlagung, das ist, das, das ist für meinen Körper ganz was Wichtiges ist. Äh, dann nehmen wir her äh, Weihrauch und, und, und die ganzen Harze wie, wie Fichten und Tanne. Tanne ist ganz was Extremes Auffällendes, ficht ist nicht ganz so stark wie Weihrauch, dann können wir nur einige in Wacholder, also Wacholder hat eigentlich auch fast jeder in der Küche, ein kleiner Tipp ist nur, wenn man die Wacholderbeeren, man kann, man kann natürlich die Nadeln auch verwenden, aber wenn man die Wacholderbeeren von der Küche verwendet, ein bisschen Mörsern, warum soll man die Mörsern, weil in diesem Wacholdern sind Lufteinschlüsse und wenn man das auf die Kohle auflegt, dann kannst du gehen, blub und, und der Wacholder spricht mal aus. Der Vachole ist natürlich auch etwas, was sehr stärkend ist, sehr kräftigend ist, aber gleichzeitig auch sehr stark desinfizierend ist. Vakula verwendet man ja zum Beispiel auch äh, jetzt bei, bei Speisen. Vakula ist etwas, auch wenn ich ihn räuchere, was für meinen Magen sehr ja, was Gutes ist. Das heißt, trägt die Vertrauen an, jetzt nicht nur durchs Einnehmen, auch durchs Räuchern passieren diese Informationen. Quendel zum Beispiel ist ja sehr so ähnlich wie Thymian, was Wärmendes, auch ganz wichtiges. Mariengras kann man verwenden auch zum Beispiel. Ich sage halt immer wieder, das, was in meinem Garten wächst und das, was besonders gut wächst, das, ist meistens auch, das sind meistens die Kräuter, die ich brauche. Und die Kräuter sind ja in Fachbüchern sehr gut beschrieben und man kann davon ausgehen, so wie sie beschrieben sind in der Wirkung sind sie auch in der Wirkung wenn man sie einatmet das heißt also, jetzt nicht nur, dass ich das Kräuter auf die Haut auftrage oder direkt einnehme über den Tee nein, die Kräuter haben sehr wohl auch die, fast dieselbe Wirkung wenn ich sie praktisch direkt ein, über Rauch praktisch einatme habe ich die Wirkung auch wie Marindisteln zum Beispiel. Weiß man, äh, Marindisteln hat eine sehr gute Anregung für die Leber zum, zum Regenerieren. Das kann ich natürlich in T-Form einnehmen, aber wenn ich räuchere, weiß man es auch, wiegt es genauso. Wenn ich nicht, mit nicht genau Bescheid weiß und einfach so ein Kräuterbuch einnehmen und mal kurz einlesen, der Vorteil ist ja beim Räuchern ja, dass unsere Nase, so, unser Sinne sogar Nase, sofort sagt, nein, passt nicht oder nein, mag ich nicht also wir kennen ja so, so gegenüber zum Beispiel auch es gibt das Sprichwort, den kann ich nicht riechen das ist genau das wenn etwas nicht passt, auch in der Dosis dann kann ich das nicht riechen und damit sowieso so voraus aus
0: nein, es passt für mich nicht guter Hinweis das mit dem nicht riechen das macht es glaub dann, glaube ich, äh, im dann sehr einfach Sozusagen, weil wenn man was nicht riechen kann, dann lassen man es am besten bleiben. In meiner Familie war es üblich, dass oder ist es nach wie vor üblich, dass wir Männer die Hausräucherinnen an den Festtagen übernehmen und übernahmen haben. Also denkt denke gerade zurück an meinen Vater, an meinen Großvater, jetzt an mich. Heutzutage erlebe ich aber ganz viel, dass gerade beim Räuchern oder auch bei Kräuterpädagogik, Pflanzen, dass das so eine weibliche Domäne geworden ist. Was würdest du sagen, ist ein Frauen- oder Männersache? Also es ist, es ist für beide für beide äh, etwas Gutes,
1: etwas Wohltuendes. Ich denke mal, wenn du so das Thema angesprochen hat, es ist immer mehr die, die, die weibliche äh, Rolle. Natürlich, die Sensorik äh, bei Frauen ist für mich äh, eindeutig äh, sensibler als bei Männern. Bei Männern habe ich ab und zu den Eindruck, wenn es um Düfte geht oder vor allem ums Rauchen geht, so im hin oder im Urhirn hinten drinnen, so Feuer, Rauchflucht. Also, und ich denke mal gerade, wenn sie aus Bastionen oder aus, aus, aus Gebieten männlich zurückziehen und diese Leere wird dann vielleicht äh, aufgefüllt und in dem Fall von den Frauen, dass sie das dann wahrnehmen. Und was Kräuter betrifft, ist für mich schon eines klar, dass natürlich in, 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 in der Vergangenheit die größte große Rolle gespielt haben, dort äh, Kräuter genau äh, verifiziert worden sind, untersucht worden sind, niedergeschrieben worden, das war ein, ein Männerdomäne, keine Frage. Und, äh, aber natürlich, äh, die Frauen haben dann über die Küche, über das Kochen, eine äh, gewisse Tradition mit übernommen, äh, das Wissen auch mit übernommen, und, und haben das nachher dann äh, weitergetragen. Ich denke mal, äh, diese Sensorik äh, der Frauen, die Sensible, äh, spürt dann natürlich schon äh, Hand in Hand, würde aber jeden Mann wirklich äh, bi darum bitten, das Rauchen wieder auch aufzunehmen, wenn es geht mit der Frau, weil eines muss uns schon bewusst sein, in einem Haushalt gemeinsam kann es nur funktionieren miteinander und vor allem was Düfte betrifft weil wenn mein Gegenüber etwas nicht riechen kann, wie wir zuerst schon gesprochen haben, dann kann es nicht funktionieren. Das heißt also, es funktioniert am besten miteinander. Und wenn man vielleicht mit Kindern gesegnet ist im Haushalt, dann kann ich nur jeden Papa empfehlen,
0: dieses Strahlen, dieses Leuchten der Kinder wahrzunehmen, wenn der Papa räuchert. Das nehme ich mir jetzt auch privat als Anregung mit für die nächsten und für die kommenden Tage. Also ich habe selber zwei Kinder, ich glaube, das wird ganz spannend mit drei und sechs Jahren, also optimal. Die können das auf jeden Fall, dass da Weihrauch oder andere Duftstoffe drauflegen auf die Kohle. In der Männerarbeit, wie sie wir machen, haben wir sehr viele Männergruppen. Was würdest du einer Männergruppe empfehlen, wenn sie die mit dem Räuchern beschäftigen, beginnen möchte? Wie damit starten?
1: Auf Fälle Fall einfach tun und bitte nicht den Fehler machen, was die katholische erst über Jahrtausende gemacht hat, den auch so lange auf der Kohle liegen zu lassen, dass er Stinken anfällt und die Ministranten anfallen. Also meine Begegnung war ja als Ministrant, ich war leider nur sehr kurz Ministrant, aber da war ein großer Fehler, war immer, und, äh, vielleicht auch Begegnung äh, mit Räuchern war, äh, dass ich äh, die ehrenvolle, ehrenvolle Aufgabe gehabt habe, die Kohle zu entzünden in der Sakristei, was ist in der Sacristreie? Das ist Kalt und feucht. Was war mit der Kohle? Die ist einfach so dort, in einem Plastiksack, das, was offen war. Das ist schon mal eine, praktisch so eine Art Räuchersünde, wenn man so, es so bezeichnen kann. Ein großer Fehler, weil natürlich der Salbe verflüchtigt sich, die Kohle wird feucht, kann man nicht gescheit entzünden. So, ich habe das mit den Streichhöltern nicht geschafft, bin dann rausgegangen zu einer Osterkerze und habe mir dort erlaubt, dort die Kohle zu entzünden. Und wie sie gerade zum Brennen anfangen, dass der Priester von hinten gekommen, hat mir eine Dachl gegeben, dass mir die Kohle runtergefallen ist. Ich habe sie gerade noch erwischt nachher dann. Im Nachhinein war das sehr lustig, im nachhinein betrachtet, wenn du hinter dieser Kohle noch hast gestappt und war es aber schon heiß auch, gell. Äh, Ja, und dann passiert natürlich eines, ähm, du gibst die Kohle dann ins Gefäß. Der Priester, was macht er? Der gibt dann seine Scheifell, aber nicht nur eins, sondern mehrere weihraucher da drauf. Und dann kommt der Deckel wieder drauf, dann wird geschwenkt wie wild und die Kohle bleibt dort rein. Was passiert? Die wird schwarz, fängt zu bestinken an, denn wird schlecht. Das heißt, da gibt es ein Besteck dazu, man kratzt das vorher runter, bevor es so richtig schwarz und stinkend wird und gibt wieder einen Weihrauch drauf. Für alle Männer, die was <lacht> in Zukunft mit Kohle und Weihrauch räuchern, nicht so lange den Weihrauch oben lassen, bitte. Wirklich, dieses, dieses, da gibt es ein Messingrechen, äh, rechen gibt es da runter rechtzeitig. Lieber weniger raufgeben, dafür öfters wechseln. Da habe ich fast einen Stress dabei. Das heißt, äh, Weihrauch rauf, ein paar Mal schwenken oder wenn ich mit meinem Räuchergefäß durchs Haus gehe, die Schale wieder hinstehe und sage so zum Kind, komm runter wieder, bitte wieder was Frisches rauf und geh mir runde. Dies ist mein Tipp. Es ist nicht notwendig, dass das schlecht riecht. Ein Weihrauch grundsätzlich riecht sehr
0: gut. Danke für diese Anekdote aus der Kindheit. So ganz konkret mit dem Weihrauch, das war mir ja nicht bewusst, dass man den immer wieder runtergeben soll. Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende. Abschließend vielleicht noch die Frage, gibt es noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern des Podcasts mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht... Äh, diesen einen Satz, der Duft des Räucherns soll euer Herz erfreuen. Das ist vielleicht der Abschluss. Dann bedanke ich mich für dieses Interview und ich wünsche auch dir, dass in den kommenden Tagen der Duft des Räucherns dein Herz erfreut. Danke.
1: Danke, danke auch an dich.